0: Motocicletas y Rock and Roll Motores, curvas, acordes y riff Todo esto junto a Raúl y Claudio En un nuevo capítulo de Moto and Roll Señoras y señores, hemos vuelto. Motown Roll 2021 está nuevamente. Segunda temporada y capítulo 1 con mi compadre Claudito. ¿Cómo está, amigazo? Hoy oh, por fin,
1: buenas vacaciones, nos mandamos Raulazo. No sé cuántos meses de para tu este podcast. Pero estamos de vuelta. Marzo, año nuevo, eh, cuarentena nueva, fase nueva, estoy mareado con las fases. Pero... Sí, y bueno, pasamos de
0: fase en fase
1: y eh, estuvimos varios meses
0: desconectados
1: de, de Motown Roll sí.
0: fueron unas largas
1: vacaciones pero juntamos experiencia algunos paseitos alcanzamos a hacer, así que algo vamos a ir comentando en, en distintos capítulos, así es pero Uy. oye, pero ahora quiero aprovechar tenemos una novedad, primera vez que tenemos ¡Público! No, hasta la luna y hasta, se puso feliz.
0: Hasta la estuvo aportando aquí en, en, esta, en este primer capítulo de moto and roll. Y bueno, ya lo dijimos, hemos vuelto, queremos seguir en esta segunda temporada hablando de diversos temas. Y el tema de hoy que vamos a conversar se trata de los distintos tipos de cascos para obviamente
1: andar en moto. Andar en moto en verano, en invierno. Oye. En... Me cagué el otro día con mi casco <risa> en un paseito que. Dato aparte, pero sí, interesante tema. Eh, vamos a hablar un poquito de las clasificaciones, de eh, certificaciones. De, lo que, certificaciones, perdón, de lo que está aceptado acá en Chile eh, y de los cascos que también nosotros usamos. Ahí vamos a hablar un poquito. Sí, además tenemos invitados, así que también les vamos a preguntar qué onda con sus cascos,
0: cuáles sí. son sus preferidos y cuál es el que le gusta Oye, pero... Tanto tiempo rompamos el hielo con algo de música, Raúl. Sí, como hemos vuelto, vamos a escuchar una gran canción de un grupo que se llama Red Hot Chili Peppers y la canción se llama Can't Stop.
1: Buen tema, Ken Stop, Raulito. ¿eh? Yo me acuerdo que te, te dediqué ese tema. ¿eh? lo saqué uh -huh. en batería <risa> <risa> y te lo dediqué para tu cumpleaños. Sí, sí, <risa> Buenos <sí>. recuerdos. Buenos <risa> Recuerdo ese de, de la versión Ken Stop de Claudio en batería. Sí. Eh, oye, eh, ya me dijiste que íbamos a hablar de casco y de una pincelada rabia. ¿Qué tipo de casco hay para moto? Bueno, eh,
0: vamos a hablar de siete cascos. Estos son los cascos abiertos, los cascos trial, los cascos off-road, cascos modulares, cascos multimodulares, cascos trail y los cascos integrales. No Cas me y los cascos
1: drilo. <risa> Oye, pero no está ahí el casco alemán. Po. <risa> ese típico casco ese, alemán. Ese entraría en la categoría de los abiertos. Súper abierto. Sí. Sí, sí. Ya, está bien. Eh, claro, estos son los cascos que uno encuentra en el mercado. Los que uno ve a sus compas andando en moto, pero desglosémoslo. Sí, pues. Eh, eh, conversemos
0: un poquito de cada
1: uno. Dale, a ver. Mira, el casco abierto,
0: eh, vamos a partir por este, es un casco que eh, tiene algunas ventajas. Como por ejemplo, eh, que es muy ligero, ofrecen un amplio campo de visión y son compactos. Sin embargo, son los campos que tienen... O sea, son los campos. Son lo, los cascos que tienen eh, el más bajo nivel de protección. Entonces, dentro de todos los cascos son los
1: menos recomendados. Claro, de hecho, eh, hay una estadística. Según la la Sharp, es un, es un tipo de um, clasificación de casco de seguridad que dan estrellas la Ajá. Sharp. Y bueno, estos cascos abiertos son los que no tienen estrella ni siquiera clasificación ¿por qué? porque se ha comprobado que el 40% de los accidentes en moto eh, el golpe es en el mentón en la barbilla entonces este casco no te protege nada así que claro pero es, es muy cómodo para, yo tengo uno y son muy cómodos para usar en la ciudad si uno va a un un tramo corto, algo tranquilo, eh, eh, claro, como para ir a comprar, pero man, es que en cualquier momento te puede comprar eh, algo. C eh, sí, o sí.
0: o aceptas los beneficios de, de, de lo libre que es ese casco y de la sensación de libertad, pero asumes la responsabilidad de que te puede pasar algo en el
1: camino. Y bueno, pero ahí bueno, uno tiene que decir. sí estamos andando en moto. Si, si que... pensamos en, en el peligro, eh, andemos en, en, en un tanque. <risa> Vamos claro. con el otro casco. Tenemos claro. el casco trial, que es un casco te podría ser un poquito más cerrado, te cubre más un poco el cuello, eh, tal vez la parte de la mejilla. Eh, Estos cascos son usados como para hacer un deporte que es como de acrobacia. Sí, pues son estas típicas motos sin asiento, ¿eh? que, que te subía... A, a al árbol, a la roca a la roca, la boca, claro sí, 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 sí. es muy rico ese deporte y claro, le da la libertad al, al piloto de poder ver todo lo que tiene a su alrededor, ¿Ah? no, no te corta la visión esta, esta parte de la de la pera ¿Ah? el mentón el mentón,
0: sí, bueno después tenemos ya eh, bajo más o menos una, el mismo deporte o parecido en los cascos off-road que ya son, son mucho más seguros porque eh, tienen protección para el mentón pero y son usados para, para hacer el deporte de enduro o el motocross y además eh, tienen la particularidad de que se pueden
1: usar con antiparras
0: porque si está ahí arriba un cerro y el barro
1: y el agua y todo y eso y, el, y lo otro que estos también vienen con visera te protege de la molestia del sol Así que, claro, pero son con antiparras, no tienen la mica protectora del cap, del casco típico, podríamos decir. Claro, son
0: solamente como para hacer deporte, o idealmente para hacer deporte, sin embargo, igual lo puedes usar en, no sé, en cualquier momento, aunque no son aconsejables para el uso en carretera.
1: Y, bueno, también tenemos cascos modulares. Sí, aquí pasamos ya un poquito más a cascos para carretera casco para un poquito más de velocidad eh, pero bueno modular es también conocidos como abatible. abatible claro, porque tú le puedes levantar esta barbilla, te protege la barbilla poco, porque se levanta tiene un mecanismo, entonces son aconsejables para claro, para carretera te, te tapa muy bien el viento pero si pensamos en un accidente, la protección no es tan tan seguro Sí, mira, la, la particularidad o la gracia que tienen estos
0: cascos es que, no sé, vos, tú vas a la carretera, te vas a, a comprar algo, puedes subir el mentón y te queda un casco más libre. Eh, pero no puedes circular o no debería circular en la carretera con, con, con el mentón arriba.
1: Es eh, imposible, de hecho. Yo, <risa> yo tengo uno. Andar con una... No, <risa> te tira para atrás el viento. Porque... Ah, claro, andar con una bandeja de fruta en la cabeza. Sí. ¿no? ¿Sí? <risa>
0: Yo, yo no tengo modular, pero las veces que me he puesto uno es como andar así como... Tropical, tropical. Nomás. Con la
1: piña arriba. Sí. sí, sí, sí. Sí, te tira para atrás, rompe toda la aerodinámica del casco. Claro. Así que es como para bajarse a comprar nomás el, el, el sistema. Y Ahora también tenemos los cascos multimodulares. Claro, este, este es como un híbrido entre lo que vimos delante... Que él para usar con antiparra, pero viene incorporado la mica del casco. Y además tiene la particularidad que puede sacarle
0: el mentón y se puede convertir en un casco ayer. Claro. O le puede sacar la visera y se convierte en un casco de velocidad.
1: Son como unos transformers.
0: Eh, sí, Te lo, los puede acomodar de, de acuerdo
1: a la ruta que vaya a hacer. Pero igual son bien como deportivos, ¿ah? ¿eh? Sí. No sí. me veo con, con ese casco en una chopper.
0: No, claramente no. no. ¿Sí? A no ser que sea todo negro y... Y ahí pasís más piola. O sea, Tom Cruise. <risa> sin casco.
1: Claro, tirando pinta.
0: Bueno, luego vienen los cascos trail. Que son los cascos como para hacer viajes más largos. Eh, son más cómodos, son más livianos. Eh, y cerraditos completos. Y cerraditos estos. que también te dan mucha más seguridad. No, no se abren por ninguna parte. Tienen una, una visera... Una visión muy amplia, una mica bien abierta que te permite tener una una buena visión de, de la del camino y del paisaje además.
1: Sí, porque es importante tener eh, visión panorámica, ¿eh? Ajá. usar usar la vista eh, para mirar a los lados de reojo es importante. Siempre se te cruza un camión de la nada y hay que estar atento a todo eso. Sí, esos cascos son buenísimos en ese
0: sentido. Sí. Y finalmente tenemos los cascos integrales que... Eh, son seguro. los más recomendados. Sí, son los más seguros porque son completamente, eh, completamente completos. Sí. <risa> claro. Son completos, no se, no se Son completos dinámicos. Claro, y son aerodinámicos. Entonces, eh, la verdad es que para una caída fuerte eh, es el casco mejor, que mejor te protege.
1: De hecho, estos eh, son los cascos que ocupan lo, los corredores de moto. Ajá. totalmente cerrado, seguro ventilaciones, pero te protege mentón, eh, cuello bueno, nunca y todo lo... <risa>
0: no, claro, hay un montón de, de elementos de seguridad que también se pueden eh, agregar a, so, además del casco pero sin embargo estos los cascos integrales son los más recomendados los más seguros
1: y, y los que al menos todos deberían empezar a usar al principio. Sí, ojo que igual todos estos tipos de cascos Igual tienen sus certificaciones, ¿eh? aunque, aunque sean abiertos, eh, aunque sean abatibles, jet lo que, lo que sea. Cada uno igual tiene su certificación y te, te entregan cierta seguridad. Siempre va a ser más seguro tener un casco que andar sin casco, por supuesto. Como Oye, eh, vamos con la música, po? ¿qué vamos a escuchar sí, ahora? Sí, vamos con un temita. Yo voy a poner un tema hecho de menos en los recitales, Maiden. ¿Ah? Entonces voy a poner un tema que parte todos los recitales de Maiden UFO Doctor Doctor buenísimo tema, me encanta vamos con eso
0: Oye, gran canción de Ufo, grandes recitales de Maiden y nada. Bueno, es, recuerdo. Sí, increíble Maiden ahí cuando sale, antes de que salga en realidad, tocan la canción de Ufo y todo se prende. Eso partió,
1: ahí parte el recital. Sí,
0: un... sí, no, toda la gente vuelta loca. Bueno, yo he estado ahí varias veces, así que... ¡Cabeceando!
1: Sí, no, Imagínate con saltando. un casco. <risa> <risa> no, volvamos a los cascos, Raúl. Dale, pues. Oye... Eh, Tú sabías que acá en Chile la CONACET es la que norma un poco el tema de los cascos en las motocicletas. Ya. Entonces, eh, el, la CONACET acepta tres normas internacionales. La famosa DOT, el casco DOT, Este cuando uno ve la nuca de los cascos que dice uh -huh. DOT. Sí. Es la estándar número 18, que es de los gringos de pues, Estados Unidos, ¿ya? Después hay otra otra norma, la GIZ-T8133, que es la de los nipones. Ellos tienen también su Japonesa. norma. Sí, porque bueno, ellos ellos tienen un, un gigante mercado de motos. De hecho, las mejores motos son japonesas. ¿no?
0: Así es, hay un meme ahí donde aparecen todos los creadores. Sí, sí, sí. Su, o sea, todas las personas que crearon la moto. Sale Honda, sale Yamaha. Bueno más Suzuki, Suzuki, Kawasaki. Kawasaki. ¿no? Si
1: tenéis marcas, pero con notas ah, japonesas. Así que esto estos esto, tipos de ensayo también... Eh, no sé, normar car eh, casco y darte seguridad al piloto. Y la otra norma eh, aceptada acá es la EN2204, que es de la Comunidad Europea. Entonces ahí la CONACET se supone que se basa de estas tres normas. Y te podría certificar un casco, pero... No se certifican los cascos. Así que... yo
0: eso te iba a preguntar. ¿Alguna vez te han, te han preguntado? Oye, a ver, muéstrame tu casco. ¿Qué certificación tiene?
1: Nada, nada, nada. ese es leche muerta y, y yo creo que nadie se fija tampoco. ¿eh? Así que por eso estamos haciendo este podcast, para que la gente conozca. Eh, igual es importante la seguridad al momento de andar en moto.
0: Claro, o sea, este la idea de este, de este tema es que se informen un poquito más y eh, elijan un casco adecuado para la moto que usan y también que
1: tenga la certificación que corresponde. Lo importante es, si te gusta la moto, ojalá que andes siempre en la moto. Y nunca te pase nada en la moto. Y, eh, no sé, eh, eh, está seguro. Tienes que estar seguro. Rodar ¿vale? seguro, es lo más sí, importante. Sí, sí. Así que, bueno, era la idea de este de este podcast. Volver con, con datos importante igual.
0: Sí, bueno, ahí si tienen alguna... Eh, sugerencia de temas, pueden escribirnos al, al Facebook o al Instagram. y Oye, Claudito, ¿y eh, qué casco tenés tú?
1: Yo actualmente estoy ocupando un casco integral. Es un Built Well ya eh, estilo retro, te podría decir. Eh, es bueno, integral. Él está certificado DOT. Así que tiene la certificación americana. Eh, nadie me lo ha controlado cuando lo compré. Pero yo me siento seguro con el casco. Eh, es súper cómodo. Aparte que, bueno, pasa esta prueba de que si tú te ponías un casco, lo agarrás y movís la cabeza adentro, te queda grande. No te sirve. El casco tiene que ser como un guante. Te tiene que eh, quedar comodísimo. Entonces, yo compré este casco, cumplía esas funciones, pero... Le puse el intercomunicador y todo cambió <risa> Porque El espacio para los parlantes eh, Me deja doliendo en la oreja mínimo que, Sí, sí que, no sé Está bien, pero como casco es seguro Porque un integral, como hablamos delante Es el casco más seguro que hay Dentro de todos los estilos de casco O seguridad de casco eh, Sí que eso, ese es el que estoy usando ahora No sé más adelante ¿Y tú Raúl? ¿Cuál tenés?
0: Mira, yo tengo un casco de marca Just One, que es de fibra de carbono y... tiene sí, una pluma ese casco, ¿eh? Sí, es súper livianito, eh, es multipropósito, viene con visera, viene con mica para la velocidad y yo le agregué una antiparra, que es para el sol, porque no, no trae doble mica. Eh, sin embargo, es un casco súper liviano, eh, también puedes sacarle la visera para que, si quieres agarrar velocidad en carretera, no te moleste el viento... Y si andáis por un camino bonito, camino de tierra, donde necesitáis, no sé, tener un poco más de ventilación, usas la, la antiparra y, y además te protege de, del agua, de, del barro y, y, y de los caminos más complicados. Sí,
1: sí. Eh, bueno, es importante igual uno conocer su casco. ¿eh? No comprar el casco porque es barato o porque es bonito, sino que lo que, te, lo que necesitas, ¿eh? tu tipo de moto, tu tu ruta favorita, si te gusta meterte camino a tierra o la carretera a velocidad hay cascos para eso, así que ojo ahí eh, dejamos el datillo ojalá que este programa haya servido para todo eso.
0: En resumen elegir un casco cómodo y seguro y que ojalá tenga una al menos una certificación porque también hay cascos que son muy eh, bonitos pero no tienen ninguna
1: certificación. Bueno, es sticker.
0: Ajá. bueno modelo. Bueno, sí. Con cachito, Cualquier con trenza. Pin, sí. No, pero esos es son accesorios. Saludos a que...
1: la trenza, Gaby. No es nada, pero yo la seguí antes en Facebook. Que sacaba buenas trenzas para los cascos, para la, pa las cabras. Así que saludos a la trenza, Gaby. Eh, Oye, ¿puedo poner un temita, Raúl? Por supuesto, compañero, dele. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un white here Snake. Here I go again. Eso. Pero con casco. Ya.
0: Vamos con eso. Ahí estábamos escuchando a White Snake con Here I Go Again, temazo, temazo ochentero que pega justo con lo que vamos a conversar ahora, la moto a los 40.
1: La moto a los 40, sí, un, un mito, un fetiche. Bueno, aquí tenemos un par de invitados que, que vamos a hablar de este tema, a ver qué, sí. tan, ¿qué tan cierto es que es un mito. Sí, bueno, al
0: principio del programa dijimos que teníamos algunos invitados que en realidad son unos amigos que estamos aquí celebrando un, este primer capítulo de la segunda temporada de Motown Roll y vamos a hacer un asadito y algo ahí compartiremos un poquito. Eh, y vamos a voy a presentarlos. Tengo a mi lado a Rodrigo y también a René. Pero quiero contarles que el fin de semana pasado estuvimos hicimos una pequeña rutita a San Vicente Sí. Atawa, Atawa. A la localidad ex exacta es Tokiwa. Claro, hicimos esa ruta por la cuesta de la Chada y bueno, hacía mucho calor, pero por suerte nuestro amigazo nos estaba esperando con una piscina maravillosa y además de una cervecita heladita,
1: Sí, está espectacular.
0: <risa> la verdad que fue un gran fin de semana, así que no sé, ¿qué te parece que partamos con él?
1: Sí, sí. Y que nos cuente su historia, a ver si calza en, esta, en, en este tema.
0: Ya, pues, dejo con ustedes a Rodrigo y nos va a contar por qué se compró la moto a los 40.
1: Hola, bueno,
2: un gusto estar acá con ustedes. En realidad lo escucho hace bastante tiempo, digamos, de que partieron. Eh, y en realidad, bueno, la pregunta es eh, por qué la moto a los 40. Ajá. Y, y fue bastante, eh, digamos, una, una, una necesidad de poder eh, rodar. Eh, recordando, digamos, la, la experiencia que tenía hace muchos años de, de, de muy joven, de, de, de andar en bicicleta, de
0: sentirme ah, mira. libre. Mira. Qué bien, a, disculpa que te interrumpa pero al sí. principio del, pro, del primer capítulo y también rayaba con, con andar en bicicleta y andar en moto. Y cuéntanos, pero eh, tu primera moto fue a los 40, ¿no no tuviste ninguna otra motito antes? Fue a los así.
2: 45, casi 45, tuve una 2.50, dos, una, dos una, una Regal Raptor. Esa fue mi primera moto, o sea, oficial. Eh, con harto, digamos, eh, eh, no soy casado, tengo tres hijos. Eh, mi señora con, con harto, digamos, eh, preguntas harto y. recelo recelos, a la, claro, a la moto. Esto, Hartos miedos. Y, y uno también, en el fondo también, o sea, ¿qué, ¿qué pasará? ¿Qué, qué, qué, qué? Lo típico, te, te preguntan, oye, cómprate un seguro. ¿eh? No, claro. <risas> Ah, con tres hijos, es eh, distinta la cosa
0: Bueno, pero la, la pasión fue más fuerte
2: Claramente eh, y, y ese ese revocar Un poco de, de, ese, de ese andar En bicicleta, de sentirme libre eh, Sentirlo arriba de la moto eh, Fue algo que me, me enamoró me, me encantó Me reencantó eh, Y obviamente Seguí la ruta eh, Grandes viajes no, 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 como no he hecho, digamos Pero sí yo vivo en la sexta región Tengo unos caminos, gracias a Dios eh, Privilegiados Para mí, súper solo eh, Que puedo disfrutar la música Y, y la ruta
0: ¿eh? Oye, y esto de andar en moto Es como andar en bicicleta Pero amplificado por 100 más o menos, ¿no? Oh, o
2: sea, ha sido eh, o sea, una experiencia Para mí eh, muy, muy potente eh, De hecho, bueno Uno parte, digamos, comprándose una moto Y de ahí viene la ropa y lo implemento, el casco. Y no, es todo bueno, un te ustedes, ustedes hablaban de los cascos, digamos. Partí con unos cascos muy básicos, algo que me costó muy barato. Eh, porque uno empieza a decir, bueno, ¿hasta dónde voy a gastar? Y, y ahí empecé a invertir. Y obviamente en la seguridad, lo primero, el casco. Y empecé, después junté, digamos, empecé eh, a buscar, digamos, una buena opción. Me compré un casco abatible, un LS2. Y ahí ya empecé a buscar más cascos. Ya tengo como cuatro o cinco cascos, digamos, que me gustan varios. Y, y, y la idea es eh, mía, digamos, y, y buscando experiencia, digamos. ¿ya? Oye, Con ¿y eso.
0: dónde te gustaría ir? Ponte en tu moto. ¿Cuál sería el destino que más te gustaría?
2: Bueno, tengo prometido a mi hija, mi hija Antonia, la mayor, que le gusta andar conmigo. Y a Vicente también, mayor. Sofía no todavía no, la del medio no... Todavía no, no quiere subirse a las dos ruedas. <risa> pero a mi hija mayor le, le tengo prometido ir a la playa con esta situación de pandemias y, y, y fases y qué sé yo. Nos ha impedido un poco emprender el, en la ruta.
0: no se ¿ha alineado los planetas todavía, todavía? no
2: no, pero va a llegar, va a llegar. Y a mi hijo también le, le tengo prometido también una ruta. Llega un momento que sea un poquito más, más grande o un poco más y iremos a hacer un paseo con, con carpe, qué sé yo. Y bueno, ahí, ahí. Y en general tengo muchas rutas en mi cabeza y, y
0: quiero hacerlas. Ya, pero ¿cuál sería como la, la ruta así que tú, si te dan, no sé, tres meses libres ¿Dónde te y en Uf. moto? <risa> bueno, el,
2: obviamente el trabajo del tiempo no, no, a veces nos limita, pero sí, obviamente me gustaría ir al sur. Conozco en bicicleta y me gustaría recorrer en moto nuevamente, Vía rica darnos la vuelta por... Eh, Oh, no me acuerdo el nombre, pero era Casa Blanca. No, Cascada, Las Cascadas. Yo, eh, buenco, me dice compadre. Acá. Son paisajes maravillosos. So, no, de Chile. claro, moto, recorrerlo. Muy lindo, eh. la <risa> En Coñarife. <risa> Están soplando ahí. La, es, esa, esa esos lugares hermosos que, 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 que recorrimos en bicicleta con, con mi compadre Claudio. Y claramente recorrerlo en moto con mi hijo, con, mi, con alguno de mis hijos. Eh, sería sería parte de un ciclo pero obviamente es eh, parte el, el, que nos, el tiempo nos dé digamos, ¿no? de, aquí, de aquí obviamente pasando esta pandemia
0: bueno, ¿no? por qué no más adelante oye, ¿y qué canción escucharía si tuviera ahí esa ruta maravillosa de tres meses?
2: bueno, obviamente yo soy fanático de Yuva Spring y me gustaría mucho eh, Grinded que es de las, uno de, de los temas que, que me toca eh, tocar o que me gusta mucho tocar. Eh. Ah, porque,
0: sí, bueno, Rodrigo toca batería, así que <risa> ahí, ahí viene la preferencia.
2: Sí, y, y uno de los, de los temas que, que obviamente me, me relaja en la ruta y, y aprovechar, digamos, ese sería un tema que pediría para, para tocarlo aquí en, en Motan Roll.
0: Bueno, escuchémoslo, vamos con eso.
1: buen tema, Grinder de Judas Priest. Bueno, buen tema, compadre. Buenos recuerdos también de esa ruta en bicicleta que, que nombró. Pero bueno, ahora vamos a presentar a nuestro siguiente amigo, eh, Don Rene. Don Rene que ya, hola, llevamos, hola. ya llevamos unas rutas con Don Rene, así que el hombre ya tiene experiencia. Albu, y, pero dentro eh, entra dentro de este de este mito, de esta leyenda. Técnicamente
3: de... no, porque me compré la moto en enero con 39 años y cumplí el año en febrero. Así ¡Oh! Se la, la que
1: más. <risa> Claro, pero, la rompió. Pero ah. vamos a hacer caso omiso de, de ese mes. <risa> de ese mes. Ese mes no vale. No vale. el concepto. Pero cuéntanos, Rene, ¿por qué o, o, o cómo te surgió la idea de comprarte una moto a esa edad? No sé. Eh,
3: yo, yo creo que subconscientemente siempre quise andar en moto Para empezar, mi papá cuando yo tenía como 4 años Mi papá tenía en moto Y me llevaba sentado en el estanque Entonces yo creía cuando chico que yo manejaba la moto Porque me tomaba el volante y toda la wea.
1: Me acuerdo de oh. esa foto Perdón Me acuerdo de esa foto, René yo, yo yo vi una foto
3: tenía una moto muy bonita, una Honda No sé qué modelo Pero era como muy estilo eh, Ryan, una, ese estilo de moto Muy, muy clásica Motor
1: 400, parece. esa, esa Bueno, esa ahora la hacen en Cafe Rise y queda espectacular. ¿eh? No,
3: no, yo creo que ahora debe costar mucha plata porque estamos hablando del año 70 y algo, entonces esa moto ahora debe, debe ser un clásico y... No, tenía una línea muy linda, muy, muy británica. Y de ahí te Pasé picó... El, aunque era japonesa.
1: Y ahí te picó el bicho y... No, o sea, yo y,
3: nunca me lo planteé después porque nunca tuve la plata, nunca pensé, pero uno, yo diría un par de años antes de comprarme la moto me metía a las páginas y me gustaba mirar, por ejemplo, siempre estaba mirando la Suzuki Boulevard, me gustaba esa moto, pero era cara, o sea, para mí era cara, cuesta no sé, cuatro millones, no sé, pero la encontraba cara y yo nunca había andado en moto, entonces no me atrevía.
1: ¿Pero a qué edad fue eso? ¿Que la un par de años, de
3: comprarme la o sea, un par de años antes de los 39, yo creo que por ahí, por... Los 35, 36, o por si, ahí. O sea, podríamos,
1: podríamos decir que este tema de, de, de la edad a lo mejor pasa por una solvencia económica que de repente que uno... Sí, porque
3: sí. cuando me compré la moto era porque tenía justamente una plata ahí guardada y vitrineando justamente moto Suzuki. Obviamente la Boulevard estaba muy cara, pero justo salió una oferta con una moto que era espectacular, compraba ahí online y cuesta 30% menos. ¡Ja, <risa> ciento Quiere también una Suzuki, y la Suzuki que me compré la, fue la Suzuki Inazuma, motor 250, una moto muy bonita y súper buena, se, con, oh, se portó súper bien con, siempre conmigo.
1: Con esa llegaste a Mendoza, por así Llegué, llegué no. a
3: Mendoza, llegué al Valle del Elqui, sí. no, una moto que aperró súper bien en todos los viajes, con, muy cómoda, eh, buen tamaño, siempre me preguntaban si era 600, en realidad. Sobrepasó
1: era... la expectativa.
3: sí. Sí, sí venía con muy buen tablero de indicaciones, con... No, la, la moto es bonita,
1: todo... Fue
3: muy buena moto para aprender a andar en moto, porque yo no había andado antes. Ahora, en estricto rigor, yo no me considero súper buen eh, conductor de motos, pero no me costó mucho, cuando me compré la moto, eh, salir a andar a las calles, seguramente porque andaba en bicicleta y por otro lado andaba en auto entonces era como la combinación de ambas cosas
1: o sea también va un poco con la experiencia la edad con la experiencia sí la edad
3: sí. Eh, sí sí pero porque yo creo que la bicicleta por ejemplo te da el equilibrio para andar en, en un vehículo de dos ruedas sí Así que, que no me a lo mejor hay
1: que pasar por esa escuela Igual en algún momento Sí,
3: yo creo que hay que partir lento Cada uno su ritmo Cada persona tiene que tomar su propio ritmo para andar Porque porque en, en, lo, lo principal es sentirse seguro andando bueno. Y no apurarte Porque, por ejemplo, si te metí en un grupo Y son todos como ultra bacanes O se creen ultra bacanes por andar rápido no les podéis seguir el ritmo. Anda tú a tu ritmo y, y disfrútalo. Y disfrútalo si sí, cada uno disfruta a su manera.
1: Es buen consejo, René. Y bueno, nos hemos mandado buenas rutas, así que igual tenemos hasta sí, historia. sean muchas más. Pues, Eso. Esa, esa es la idea. Ojalá. Veamos qué fase nos toca. Sí, <risa> este Saliendo fin...
3: de esto, yo creo que ahí tenemos la motito no tan. Hay que, ha
1: salido hay que, poco Hay que ponerla a punto en este rato. Y sí, dejarla lista apenas, para salir. apenas se pueda, viajamos. Y cuando viajemos, René. ¿Qué música te, te va a ir escuchando en el camino? Pucha, es
3: que la otra vez puse un tema y ahora me acuerdo del mismo tema. pero <risa> Sería como repetirse sí, en el último podcast. Hay
1: gente que llega a la estadística. Esto, han que... puesto este tema tres veces.
3: <risa> ahora elegiría Runaway, que es un tema de
1: carretera. Vamos con Runaway.
4: We've done together
0: Ahí estábamos escuchando a Del Shannon con Runaway. Yo tengo muy bonito recuerdo de esta canción porque en séptimo y octavo tenía un profe que la tocaba en guitarra y la cantaba en, en la clase y vacilaba mucho este tema. Así que muy lindo recuerdo. Gracias, Don René, por esta canción.
1: Y llegamos al final. Bueno, un buen programa. Bueno, buen tema también. Buena onda, el profe. <risa> Pero sí, llegamos al final del programa, hablamos hartas cosas, casco, eh, normativa, experiencia de, de nuestros invitados, tuvimos público. <risas> sí, por primera vez público y son bien desordenados, ya estamos terminando aquí apenas el podcast. Nos ha costado un poco sacar este podcast,
0: adelante. Sí, la concentración ha costado un poco. Pero bueno, volvimos y esperamos hacer varios capítulos más, queremos también... Eh, decirles que si nos quieren recomendar algún tema, pueden escribirnos al Facebook o al Instagram Motonroll. Y eh, nada, pues nos vemos en un próximo capítulo, Claudito. Vale, nos vemos. Buena ruta. Apagamos los motores y desconectamos las guitarras. Ya vendrán nuevas rutas en un próximo capítulo de Moto and Roll. ¡Hasta pronto!